0: Yo no sé lo que piensa cada uno, yo pensé que me iba a morir y que no quería morir.
1: Hemos oído miles de veces esa frase que dice que la vida son dos días, pero quizás no somos conscientes hasta que nos encontramos de frente con casos como el de Pilar.
0: Te están diciendo que vi el cáncer. Otra vez. Cáncer, cáncer, cáncer.
1: En su recta final es muy consciente de que cada instante cuenta. Dice que no puede estar todos los días pensando en que se va a morir mañana. Y pese a que tiene todos los motivos para estar cabreada, no pierde la sonrisa. No quiere vivir enfadada. Tiene mucho que hacer. Soy David Castro. Bienvenidos a Testigo Directo. Testigo Directo. Un podcast del mundo. En esta ocasión nos acompaña Pedro Simón, que ha pasado dos semanas en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Laguna de Madrid. Esa experiencia la ha plasmado en un artículo titulado Últimos Días de Pilar. Hola Pedro, lo primero de todo, ¿quién es Pilar?
2: Pilar Gómez Cortés es una madrileña de 42 años. Ella está ingresada desde hace dos meses en el Hospital Centro de Cuidados Paliativos Laguna de Madrid con eh, una enfermedad incurable. Eh, dicho de otro modo, se está muriendo. En el 2017 le diagnosticaron un, un cáncer. Hace dos, cuando ya pensaba que había cantado a Victoria, le dijeron que ese cáncer había vuelto y que tenía metástasis. Le dieron dos años de vida, que se cumple en este marzo.
0: <risa> yo le mucho eh, en cuanto me lo hicieron, además, el ...fue una especie de confusión... ...me tenían que haber dado cita con mi oncóloga... ...que era la que me tenía que realmente dar la noticia... ...pero yo ese día estaba con el radiólogo... ...y claro, a él, a él no le tocaba dar esa noticia... ...yo le vi en la cara que, que a él no le tocaba... ...y claro, lo único que me dijo y que me confortó un poco... ...es, es que esta enfermedad es así... ...y por eso hacemos revisiones cada tres meses... ...si no, no la sabíamos... ...pero ese momento fue, fue muy... ...fue muy feo porque estaba yo... ...en un momento muy feliz... Estaba muy contenta, estaba presentando el libro, eh, me estaba moviendo mucho y de repente claro, otra vez, cáncer.
2: Su historia es la de muchísima gente que está en cuidados paliativos ahora mismo, que, que sabe que se va a morir, que yo creo que no hay mayor certeza, ni certeza más cabrona que esa, sabe que te vas a morir. Pilar... Eh, es una persona muy sonriente, es una persona muy lúcida. Iba a decir valiente, pero me suena una palabra tan manoseada cuando hablamos de, de gente que está mal, que yo prefiero decir que es una persona que está a una altura que yo no sé si todo el mundo estaría. Decía Chillida que todo el mundo tiene que tener el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Llegado un momento dado, ¿verdad? Y yo creo que Pilar tiene el nivel de la dignidad muy alto. Y bueno, en el reportaje nos estuvo contando cómo son sus últimos días, ¿no?
0: Hola, Hola, Pilar. Hola.
2: ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué haces?
0: Pues estaba escribiendo una carta, fíjate, de está? las de antiguamente. ¿Qué has comido? Pues he comido ensalada variada y lasaña de carne.
1: Pedro, cuando a alguien le queda poco tiempo, se vuelve selectivo y elige con quién quiere compartir cada momento. A ti te ha dejado acompañarla. Y después de este reportaje, todavía seguís manteniendo un vínculo, ¿no?
2: Claro. Cuando haces un reportaje de este tipo, las cosas funcionan si, si te acabas un poco digamos, metiendo ¿no? en lugar y pasando desapercibido, digamos que rompiendo ese muro que separa a un periodista de, de, de un ciudadano, ¿no? que, digamos que rompiendo esa muralla. Y sobre todo cuando hablas de una materia prima tan íntima como es la muerte, yo creo que hay cosas universales como son el odio, el amor, el miedo, la muerte es una de esas cosas universales, a todos nos afecta, ¿verdad?
0: Hoy me ha llamado una persona que no, que no la apetece a coger, porque este viene a quejarse de algo, seguro. Y yo ya no estoy en esos temas. No es un día propicio hoy para historias yeah. de, otro, de otra índole. Claro. Y me ha hecho gracia por eso. Digo, Este hombre tiene telepatía.
2: Pilar entiende que, que, que contar su historia tiene un sentido. Tiene un sentido para la gente que le quiere, tiene un sentido para la ciudadanía, porque esto que te decía de hablar más de la muerte, y sobre todo tiene un sentido para su hija. Para su hija Paula, que tiene 10 años, que, que no quiere saber nada de lo que todo el mundo le está diciendo, que es que mamá se muere, que se hace la despistada, que cada niño se protege como puede, ¿verdad? Y ella hace muy bien, además. Ellos tratan de proteger mucho a Paula, le han contado a Paula, ¿no? Esto va a suceder. Paula se hace, como te decía, la despistada. ella lo ha hecho muy fácil porque ella creía que tenía un sentido yo, yo creo que el reportaje tiene el sentido de, de hablar más de la muerte hablamos poco de la muerte, yo sé que es muy desagradable ¿verdad? todos tenemos un fin de semana estupendo todos tenemos un, un proyecto pero si sí hay algo que nos iguala es la muerte entonces en la historia de Pilar ella dice que siempre que le daba una, una mala noticia lloraba, cuando le dijeron que tenía el cáncer de cuello de útero se puso a llorar cuando le dijeron que había superado el cáncer de cuello de útero también se puso a llorar, cuando le dijeron que tenía metástasis no solo se puso a llorar, sino que ella dice que fue como una explosión en su cabeza, que todo se le fue al negro. Pero siempre te lo dice todo con una sonrisa. A mí esto es lo que me desconcierta.
0: Cuando fuimos a la consulta de la oncóloga, le pregunté, le pregunté por, por los pronósticos de este tipo de metástasis. Y me dijo que la estadística decía que la metástasis de cuello de utero, que es la que tengo yo, daba unos dos años de vida. En ese momento, primero pensé que para le pregunto. Y noté, o sea, noté como si se me cerrara toda la pantalla en negro, de repente, como si me fuera a desmayar. Pero bueno, luego se abrió y ya no me, no me desmayé ni nada, pero siento ese momento de, de, de... como si fuera una onda expansiva de una explosión. Luego me dijo la doctora, estas son las estadísticas. No es tu caso particular. Tiene solo una lesión en la cadera. Pero al final todo fue tan mal que al final las estadísticas están dando la, la... Bueno, todavía no. que todavía sigo aquí.
1: Todavía sigo aquí, dice. Y por eso grabamos esto en presente. Porque precisamente eso, estar presente, sobre todo para su hija Paula, es lo que quiere Pilar.
0: Siempre he sido una mujer de muchos proyectos. Pero sobre todo el principal... Quiero dejarle a mi hija una serie de cartas escritas para que cuando yo no esté, ella pueda acudir a mí, aunque sea, aunque sea solo en texto.
2: Pilar es una escritora concienzuda y ha querido escribirle a, a, a Paula. Entre otras cosas, a mí me decía incluso cosas como para cuando ella tenga su primera regla y yo no esté. Decía que es verdad, que son cosas de las que las madres parece que quieren estar. Bueno, pues ella va a estar ahí, va a estar ahí de otro modo. Decía, decía a Pilar que, que, bueno, que era un modo de, de acompañarla y que decía que, que, si, que el día que esté triste Paula, y recuerda a su madre con tristeza, pues que escoja cartas que son un poco más tristes. Y el día que esté alegre y quiera rock and roll, pues que escoja otras cartas que ha escrito su madre, que, que son muy alegres. ¿no? Me parece, no sé, te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina, o sea que no sé no sé qué decirte.
0: Hablan un poco de todo, eh, desde, desde cómo la concebimos y cómo nació, Esa, esas ya las he escrito para que ella lo sepa contado por mí, para que me conozca no solo como mi versión de madre, sino como mi versión de persona, porque cuando los hijos crecen, eh, cambia su perspectiva de ver a, a los padres. Y claro, eh, cuando Paula sea mayor, yo me estaré, entonces quiero que me vea como, como la persona que he sido. Soy. lo estoy escribiendo en formato carta porque me resulta más fácil porque la hablo directamente a ella que sea solo para ella no va a ser un libro público no va a estar a la venta solo para que ella lo pueda leer cuando quiera y la apetezca
2: tendrá este reportaje tendrá estos audios de su madre para escucharlos igual que tendrá personal eh, o sea, material personal de ella y, y sobre todo tendrá esas cartas maravillosas que su madre le está, le está escribiendo estos días para que las lea cuando ella no esté.
0: Yo empecé a pensar en publicar cuando nació ella porque era un sueño que tenía de ir a infancia y no había cumplido y quería demostrarle a mi hija que si persigues los sueños se cumplen. Pero hay que trabajarlos.
1: A Pilar le detectaron la metástasis cuando pensaba que se había curado. Hemos escuchado cómo recuerda el momento de recibir la noticia y cómo la asimiló, pero un momento clave fue el traslado al último hospital, al de cuidados paliativos.
0: Ese día fue terrible. Y cuando me dijeron que me mandaran a un hospital de paliativos, pensé que venía a un sitio en el que me iban a poner una bomba de morfina cuando me doliera mucho, yo seguir dándole y estar en una cama y, y morirme. fue todo lo contrario de hecho aquí yo considero que he resucitado
1: Dice que ha resucitado
2: Ella, ella llegó aterrorizada lo, lo, nos contaba verdad, al, cuando dicen que va a ir a, al hospital de cuidados paliativos y sobre todo arrasada por el dolor el dolor es una cosa muy incapacitante, muy cabrona no te deja pensar ella llegaba muy, muy agobiada por eso y lo que le, le hizo mm, reconciliarse con la existencia y, y, y encontrar espacio de confort fue ver que, que le quitaron el dolor nada más llegar al hospital. Esto, ¿no? Esto que a veces no nos damos cuenta, lo, lo, lo que no invertimos en ciencia, lo que supone tener analgésicos, lo que suponen las unidades del dolor, lo que supone investigar en eso.
0: El primer día que llegué me preguntaban ¿qué, qué tal estaba, les dije que muy dolorida. Y me dijeron, el dolor te lo quitamos, ya. Y lo cumplieron, al día siguiente tenía menos dolor y en un cuestión de, de, de dos o tres días, el dolor con el que yo venía, ya no lo tenía.
2: Ella que llevaba aterrorizada, entró al hospital pensando que era un moridero. Y, y no, lleva ahí, está escribiendo, eh, está tejiendo. El otro día fui a verla y me regaló un, un muñequito de ganchillo, que es un Yoda, pequeñito. Anda, que no presumo yo de baby Yoda.
0: Sí.
2: ¿Le gusta la gente o no? Sí, sí, joder, claro que gusta a lo que, lo que bueno, había ha, ha habido discusión porque se lo querían quedar y he dicho, pero ¿de qué vais? O sea, que esto es mío. Tiene <risa> que sí, parar un no golpe la mesa. Bromea, está viendo series de televisión, hablamos de series de Netflix que está viendo. Eh, tiene un carrusel de gente que no la deja en paz que la está viendo, afortunadamente, que están todo el día. Paula va de vez en cuando, Pablo, su esposo va todas las mañanas. Eh, juegan a juegos de mesa... Eh, Insisto, todo esto sabiendo que apuras tus últimos días. Es que es eh, verdad. Es, es, eh, la, yo la, la pregunta que siempre hago es qué haríamos nosotros en, en su lugar, ¿verdad?
1: Y te decía en el reportaje que no sabes si Dios existe, pero que sí que existe la morfina y que gracias a vivirse un dolor, paso a paso, va recuperando la vida y la dignidad.
0: Sin dolor, la vida se ve de otra manera y empezaron a, a levantarme al sillón, que eso en el otro hospital era impensable por el dolor, o sea, estaba De Del sillón me dijeron, pues con este sillón puedes ir a una sala que hay ahí que tiene ventanales y tal. Julián, pues ya podía salir de la habitación. Luego me dijeron que podía moverme por todo el hospital. Había una terraza muy bonita en, en el ala. Este, dije bueno, pero es que con este sillón no puedo ir tampoco hombre, la salita, así que son dos pasos. Pero no. ah no, pero te ponemos una silla de ruedas. Me pusieron una señal de ruedas especial... ...para que la pierna que no puedo mover... ...la tengan en alto y no se me inflame... ...y con eso podía salir a la terraza... ...he ido hasta el parque de enfrente con mi hija.
2: Ella dice que se consigue levantar para lavarse los dientes... ...me lo contaba como un triunfo absoluto... ...y, y, y es que lo es, claro... ...para una persona que viene de no poder... ...ni girarse en la cama de los dolores poder erguirte, ¿verdad? mirarte en un espejo, lavarte los dientes, que además eso tiene que ver con la sonrisa, me pareció muy reconfortante.
1: Y a su lado en estos momentos, en los buenos y en los malos, está, ha estado
2: y estará Pablo. Pablo es eh, su pareja, eh, se conocieron un día de Año Nuevo, después de una inmensa borrachera. Ella dice que, que solo con verle los ojos, ya, ya supo que, que era un hombre que le gustaba. Es un tipo par con palabras, pero es ese... ...ese gran hombre que siempre hay detrás de cualquier gran mujer... ...pues ese es Pablo. Él fue mecánico en la Armada... ...durante muchos años... ...se ha quedado sin trabajo... ...y la excusa que le han dado es... que así puedes cuidar mejor a tu mujer. El tiempo que estuvo en la Armada... ...es un tío que estuvo en corbetas, en portaaviones... ...con los militares, arreglando barcos... Olas de 15 metros de altura, cascos del barco abollados, tempestades horrorosas. Pablo pensaba que conocía el miedo hasta que le dijeron que su mujer se moría, ¿no?
0: Pues fue un momento duro. Nos hicieron pasar a la consulta y me acuerdo que insistieron mucho en que nos sentáramos insistió muchísimo Pablo, sabes que tiene la costumbre de quedarse de pie e insistió mucho en que nos sentáramos. Nos a mí eso ya también me molestó un poquito
2: Curiosamente cuando publicamos el reportaje que se titula Últimos días de Pilar que fue como si Pablo se diese cuenta de que, de, de que todo esto va a suceder ella lo tiene muy interiorizado sin embargo Pablo cuando leyó aquellas seis páginas que vimos en el periódico pues al parecer sí que se le movió un poco el suelo debajo de los pies
1: Y Pedro, para ti ¿qué han supuesto estas dos semanas?
2: esta chica eh, joven con una niña de 10 años que te cuenta con una sonrisa que está haciendo su ganchillo que está viendo una serie de televisión que está intentando acabar un libro y que bueno, y que, y que, y que mañana será otro día porque es verdad que mañana es otro día pues ni te cuento ni te digo lo, lo, lo pequeño que, que me parecen mis problemas ¿no? entonces yo creo que de, de todo esto para nosotros es un regalo para el periodismo es un regalo no sé, joder ya si a la gente le interesa es la hostia pero que para nosotros que nosotros podamos ver esto y... Y, y, y ser testigo y, y empaparte y estar
1: ahí y acercarte y que te dé calor todo esto pues me parece que es la bomba en este relato en la vida de Pilar hay un malo una enfermedad a la que ella misma le pone el nombre en el último capítulo del libro que publicó cuando pensaba que se había curado se refiere a ella como Voldemort ...el villano de la saga Harry Potter... ...aquel cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar. El
2: innombrable, claro, el personaje, el, el maligno... ...entonces eh, el tumor para ella era Voldemort, ¿verdad?... ...yo decía en el reportaje que ella... ...que dijo bye bye Voldemort, que es como adiós Voldemort, ¿verdad?... ...pero que ella no sabía que tenía que haber puesto un continuará... ...que esta es la putada del, de su libro, de su historia...
1: Pues muchas gracias por compartir esta historia con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: Nos quedamos con este mensaje, con estas ganas de vivir de Pilar y nos despedimos hasta el próximo programa. Testigo Directo, un podcast de El Mundo.